0: Le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, avant de parler du discours du trône, parle-moi de ton expérience personnelle de test.
0: <rire> oh mon Dieu, c'est un parcours du combattant. <rire> Ça se peut pas. Ah. J et Juste pour être clair, je me plains pas, j'en rie, OK? OK. Parce que nous, on est chanceux, j'ai juste une fille, c'est pas la fin du monde, là. Puis, euh, mais je pense aux gens qui travaillent, tu sais, sur des, sur des horaires fixes, euh, qui ont plusieurs enfants, donc ils vont se taper ça une fois ben par mois, oui. genre pendant la prochaine année. Alors, c'est sûr que les choses arrivent toujours au bon moment, hein, C'est juste avant le discours du trône que le téléphone de l'école sonne. Madame, votre ben oui. a mal à la tête. <rire> je le, oui. Oui. Mais en Ontario, les règles sont pas comme au Québec. Ça prend un symptôme pour envoyer un enfant à la maison. Ah pas oui? Deux. Ah oui? Comme dans okay. les écoles au Québec. Alors, heureusement, papa est allé chercher Fiette. Et là, c'est la ruée vers du dépistage. Alors, je regarde partout. Il n'y a aucun rendez-vous disponible. Impossible. Mais pour les enfants, il y a une clinique à l'hôpital pour enfants. Il faut se mettre en ligne à 8h30 le soir sur Internet pour réserver un rendez-vous. Il faut te dire qu'à 8h24... Nous étions au poste. Oui. Mon mari et moi, chacun un ordinateur, c'est pour multiplier les chances. Un, un peu comme quand tu essaies d'avoir un billet de sélection mmh. sur Ticketmaster. <rire> oui, oui, oui. <rire> Puis, inutile de dire que là, on pèse Enter, 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 Enter pour essayer d'avoir rentré dans le site impossible. Tout d'un coup, un rendez-vous s'offre. Mais on n'est jamais capable de conclure la transaction parce que le site est gelé. Quatre minutes plus tard, plus de rendez-vous disponible. C'est fini. Alors. Alors, il me restait à faire la seule chose possible. Je me suis dit, bon, mais je vais faire comme le monde qu'on voit à la télé.
1: T'as pointé en personne. T'as
0: pointé. Alors, mon mari cherche les chaises de camping qu'on trouve plus dans la maison. Il va au magasin à 10 heures le soir à aller en acheter une autre. On sort les couvertes. 5h15 ce matin, je t'ai réveillé. J'arrête chez Tim je prends mon café, je me mets en ligne. Là, je suis à 5h45, je vais être la meilleure. <rire> mais non, il y avait 20 familles en ligne en avant de moi, là, 5h45. Hey! Il y a heures et 10 la file, c'était la longueur d'un terrain de football. Boy. À 6h30, c'était deux terrains de football, puis à 7h15, c'était trois terrains de football. Tu
1: te à quelle heure?
0: Mais là, finalement, heureusement, parce qu'ils ne sont pas sadiques, là, les gens qui sont en charge du dépistage, à un moment donné, vers 8 h 5 il y a une infirmière qui passe, puis qui compte le nombre de places qu'on peut octroyer en, en plus de celles qui ont été réservées hier soir, tu comprends? Mm -hmm. Et elle m'explique qu'hier soir, le site a complètement craché parce qu'à 8h30 précisément, il y avait 5000 personnes qui essayaient de rentrer dessus en même temps. OK. Alors moi qui suis arrivée à 5h45, j'ai eu un rendez-vous pour 13h. Et semble il semble-t-il que les gens qui sont arrivés après 6h15, ils n'auront pas de rendez-vous. Fait qu'ils vont avoir appris leur leçon. Puis là, ils vont arriver à 5h45 demain. Puis là, après-demain, le monde, ils vont finir par arriver à 3 h du matin, là, pour être certain d'avoir Mais... un rendez-vous. On s'entend, là. Mais là, on comprend que. Gouvernement... J'étais toute fière de mon rendez-vous. J'ai dit, right, à 13 h, vous pointez la petite famille, ça va être réglé. Ben non, il est écrit en bas. 13 h, c'est l'heure à laquelle vous arrivez. Prévoyez oh. une attente de 90 minutes. Ah, boy, OK. <rire> <rire> okay. Et à l'heure où on se parle, le site qui donne les résultats de COVID en Ontario ne fonctionne pas, alors il faut attendre trois, cinq jours avant d'avoir ces résultats.
1: Et c'est pour ça que le gouvernement a dit « Allez vous faire tester seulement si vous avez des symptômes. » Si vous n'avez pas de symptômes, « Allez pas vous faire tester parce que vous engorgez le système.
0: » Ben oui, c'est sûr, sauf qu'en même temps, qu'est-ce qui est un symptôme? Est parce que là, on est rendu dans un truc où, moi, je comprends les écoles, puis je blâme pas l'école de ma fille, là. ils font dire au moindre symptôme, il faut envoyer les enfants se faire tester parce qu'il y a la phobie d'avoir des éclosions dans les écoles. Alors là, on a une liste de symptômes qui est tellement large que ça couvre tout. Un mal de tête, sérieusement. là, n'est pas un mal de tête, une fièvre. c'est pas Non, un mal de tête. Mm. Là, L'infirmière a dit Nous ici, on teste que les gens qui ont des symptômes. Avez-vous des symptômes Je dis Non, non, je regardé, j'ai une nuit qui coule un petit peu. Là, on est au mois de septembre. Elle dit ah, Non, il faut vous tester vous aussi, madame. Mm.
1: Oui, puis effectivement, il y en a beaucoup qui ont le nez qui coule, pas mal de têtes, ça ben, veut pas si dire que Si on teste
0: tout le monde, ou, alors c'est un... Et je je sais pas si c'est quoi euh, la solution au-delà d'augmenter la capacité de dépistage, mais à ce rythme-là, ça prend 100 000 tests par jour, là. Pas le nombre qu'on a, si on veut que les gens arrêtent de faire la pile comme en URSS, là.
1: Ben, écoute, on n'est pas sorti du bois.
0: Non, on mais est la bonne pas. nouvelle, c'est quoi, hein? C'est quoi? Justin Trudeau, hier, là, dans son ben. discours au Canadien, là, il a dit qu'il allait régler des
1: <rire> Et oui, parce que les provinces font ça tellement mal que lui, là, tassez-vous, papa arrive. D'ailleurs, je t'ai vu hier, tu étais avec euh, Paul Larocque et euh, euh, Pierre Bruno, là, pour commenter le discours du Trône. Et Pierre Bruno, à un moment donné, sa première question qu'il qu vous a posée, c'est est-ce que ça valait vraiment, là, est-ce que ça valait vraiment un appel à la nation hier ou il aurait pas pu dire ça en conférence de presse?
0: Mais Le problème, c'est pas que la situation de la COVID au Canada ne mérite pas un, un discours au Canadien. Le problème, c'est ce qu'il a dit. Son discours hier, c'était de répéter sur la COVID ce qu'il dit à tous les jours et ce que dit la santé publique à tous les jours. Donc, lavez-vous les mains, l'heure est grave, il faut faire attention de télécharger l'appli COVID. S'il si a monopolisé les ondes pour répéter ce qu'il dit à tous les jours, bien, ça vaut pas la peine de monopoliser les ondes. Je veux dire, on s'attend à ce qu'un premier ministre qui, en temps de pandémie, demande à prendre les ondes puis, pour s'adresser aux Canadiens est un message euh, qui va nous galvaniser collectivement. Il n'y a pas besoin d'être aussi le, avoir, être un aussi grand orateur que Churchill euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais on peut au moins essayer de faire plus qu'un communiqué de presse qui pourrait être rédigé par un étudiant de sciences politiques. Là. C'est oui. ça qui était surprenant.
1: Donc ce rendez-vous manqué complètement là.
0: Mais moi dans mon esprit oui parce que je pense qu'il y avait M. Trudeau a quand même un gros capital de sympathie. Il a l'ascendant d'être le premier ministre des Canadiens. Euh, c'est le premier ministre du pays. C'est lui le leader de tout le monde. Tout le monde est arrivé devant ses écrans hier. Il y avait l'occasion d'envoyer un message aux Canadiens. Là. Et c'est dans l'art de plaider sa cause que ça compte ces enjeux là. Mais de dire écoutez. On manque action de grâce, peut-être qu'on va avoir Noël. <rire> oui. Pas, euh, ah non, pas écoute. va faire réfléchir les gens.
1: Euh, ah non, j'en revenais pas à cette affaire-là. Puis écoute, qui était là hier? Qui nous parlait? Est-ce que c'était le premier ministre de tous les Canadiens ou c'était le chef du Parti libéral du Canada?
0: Ben, c'était le premier ministre libéral du Canada. Mmh. C'est là aussi que moi, je pense qu'il y a un problème parce que finalement... Moi, je suis restée très clairement avec l'impression qu'on a fait un discours à la nation pour que ça soit lui qui soit dans les et nouvelles, puis pas la gouverneure générale qui est plongée dans la contre-mère. Parce qu'il a essentiellement répété le message de son discours de trône, en s'assurant de mettre dans le message d'hier hein, les trucs là, les plus euh, les plus euh, les plus populaires là, euh, de, de son programme là, sur le fait que on va avoir des nouvelles normes nationales pour les soins de longue durée, mmh. on prolonge la subvention salariale, euh, il va avoir un programme de services de garde, il va avoir plus d'argent pour le logement social euh, et euh, on va en faire plus pour les changements climatiques. Donc, c'était comme une, une manchette de, de programmes politiques. Euh, qui était euh, qui n'était pas honteusement partisan, mais qui l'était assez pour montrer que c'était un exercice politique et non pas un exercice solennel. Là, il fl euh, il fl flattait il... De tous les Canadiens.
1: Ben, il flattait chaque segment de sa clientèle, là. les vieux, les handicapés, les femmes, tu il y en avait pour tout le monde. Non?
0: Mais c'est ce qui est surprenant dans ce discours du trône, le gouvernement quand même nous a. Euh, nous avait préparé, on a, on a congédié le ministre des Finances parce qu'il fallait plus de prudence. Finalement, on va dépenser, on, parce qu'il fallait parce qu'il fallait moins de prudence, hein. il, il, il fallait de l'audace, il fallait mmh. penser, là comme une, une nouvelle façon de voir la société, puis on se retrouve dans son plan avec des idées mmh. qui sont pas nouvelles. Là.
1: Mais non, pas Il n'y a rien de nouveau et...
0: sur le front de la lutte contre la COVID, à part nous refasser ce qu'on a fait jusqu'ici. Puis de dire qu'il faut un programme de garde, de service de garde à l'échelle nationale. Je veux dire, ça fait, ça fait 30 ans qu'on en parle au Canada. Oui. La France médicaments, ça fait 30 ans qu'on en parle au Canada. Puis sur les enjeux précis soulevés par la pandémie. Par exemple, le fait qu'on appelle ça en anglais un, un « she session », comme une récession qui touche les femmes. Mais ce qu'on offre, c'est un plan d'action développé par des experts sur les femmes et l'économie, mais qui sera, attends, tu vas l'aimer, celle-là, féministe et intersectionnelle. Ah, ben
1: oui, ben tiens, ben qu'un, ben qu'un, ben oui. Écoute, qui va payer tout ça et comment on va payer tout ça? Ça, il n'y avait aucune réponse là-dessus, Pierre.
0: Non, mais on avait des beaux slogans, l'heure n'est pas à l'austérité, tu sais.
1: Ben oui, puis on Alors, est à surtout, à une t'as oublié, on est à la croisée des chemins.
0: Oui, 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 c'est vrai. On est à la croisée des chemins, puis là, on n'est pas à l'austérité. Donc, ce qui laisse présager que quiconque veut dépenser moins que lui nous plonge dans une ère d'austérité. faire le Il n'est pas simple, ce débat-là, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement euh, l'exploite très clairement. Les économistes, de plus en plus à l'échelle de la planète, s'entendent pour dire que les centaines de milliards de dollars qu'on dépense en ce moment sur des trucs comme la CPU, la subvention salariale, etc., c'est vrai que ça donne le vertige. Mais que ceci étant dit, les taux d'intérêt sont tellement bas que ce n'est pas la fin du monde parce qu'on peut fermer ce robinet-là. Mmh. Le jour où ces programmes l'arrêtent, ils arrêtent de coûter cher. Là. Mmh. Alors, mmh. ce n'est pas, pas la fin du monde. Mmh. Là. On s'entend. Ce qui est grave, l'enjeu, en, c'est le reste des déficits qui viennent avec. Et c'est là qu'il y a un enjeu pour le gouvernement Trudeau parce que programme de garderie, programme d'assurance médicaments, refonte de l'assurance emploi, ça coûte une fortune faire ça. là mm. Et c'est des dépenses qu'on va payer pas seulement en 2020, 2021, mais en 2022, 2023, 2024, 2025, jusqu'à la fin
1: des temps. Et si tu veux les payer, il faut que tu crées de la richesse. Alors, ben, de dire 1 million
0: d'emplois, c'est super, c'est un beau slogan, mais il est où le plan pour repartir l'économie canadienne sur de nouvelles bases qui ne sont pas les bases de l'industrie pétrolière. Ben c'est ça,
1: c'est bien beau parler de dépenses, mais à un moment donné il va falloir parler de revenus et de croissance économique et hier on ne le voyait pas vraiment. Merci beaucoup et bonne chance avec ton dépistage, bonne patience. Ben oui. <rire> Au revoir, salut. <rire> Merci, salut Emmanuel Latraverse.